0: Proviamo allora a dedicare tre serate per riscoprire un po' il Natale, voi mi direte Paolo abbi pazienza, so benissimo cos'è il Natale, so che lo sapete e vi ringrazio, però eh, come dice benissimo un padre della Chiesa possiamo celebrare mille Natali senza che Gesù Cristo nasca in noi, allora la prima cosa che vi voglio fare in questa serata introduttiva faremo una meditazione in tre parti, diciamo così, e provare ad avere un approccio generale, a capire che cos'è, che succederà il 25 dicembre e poi domani proveremo a identificarci nei racconti che ci vengono fatti dai Vangeli, Vangeli, in particolare Luca e Matteo, che cosa è successo, con uno schema molto molto semplice, così almeno sappiamo di che morte morire. Eh, domani parleremo di chi non ha accolto, che sono la quasi totalità, e dopodomani, per finire in gloria, di chi ha accolto, per provare poi a fare l'ultimo pezzo di strada, cercando davvero di ritagliarci. Questo è il regalo che vi auguro di farvi per questo Natale, ritagliarvi un quarto d'ora di silenzio, di preghiera, di meditazione, in cui mettervi davanti a, a quella scena. No? Prima di essere travolti dalle tante cose che faremo, ok? Io so bene come funziona, anch'io sono vittima, cioè che siamo già tutti un po' preoccupati di cosa accadrà il 24 e il 25. Allora, parto da alcune considerazioni. Io dico subito, chiedo scusa a prescindere, va bene? Ricordo, molti anni fa ero giovane, pieno di cioia, come dice Papa Benedetto, che facevo questa meditazione a degli adulti. E una signora, una pia donna, una brava persona, è arrivata a un certo punto molto turbata e mi ha detto Paolo sei riuscito a rovinarmi il Natale. Ho detto grazie, non era mia intenzione. Io chiedo scusa a prescindere, va bene? Se dirò delle cose un po' forti, se dirò delle cose magari che un po' ci scuotono, non è per giocare a fare l'originale, ma per togliere tutta la polvere che si è depositata sul nostro Natale. Dirò delle cose in maniera forse anche un po' provocatoria, vi chiedo la grazia fra fratelli cristiani e sorelle cristiane di prendermi per diritto, come si dice, non per storto, prendetemi per diritto. Allora una prima considerazione in questa nostra prima meditazione di ordine generale, tutti voi sapete cos'è il Natale, benissimo, però come scriveva appunto Sant'Agostino, un padre della Chiesa, possiamo celebrare mille Natali senza che veramente Gesù nasca nel nostro cuore, Natale è una festa bellissima, è una festa che portiamo tutti nel cuore, è una festa che ci è stata anche un po' rubata, è una festa che è stata anche un po' manipolata, è una festa che è stata anche un po' stravolta e a volte si corre un po' il rischio di non riconoscerla più. Allora dico una cosa un po' forte, ma lo vedo e lo credo, eh, senza fare il il cattolico giudicante, criticone del mondo, però è vero che Natale rischia di essere una festa di compleanno in cui l'unico che manca è il festeggiato. Ricordo qualche anno fa, eh, io ho un figlio che adesso è grande ma allora era piccolo, eh, il giorno di Natale nel pomeriggio abbiamo visto su Disney Channel c'era un cartone sul Natale di un'ora e mezza quattro episodi, ricordo uno con Pippo l'altro con Topolino ebbene, quei fenomeni della Disney erano riusciti a fare quattro episodi sul Natale senza mai citare Gesù cioè era il grande assente si parlava di renne, di elfi di doni, di bontà, di meraviglie tutte queste cose dimenticandosi la cosa essenziale ma per quale misteriosa ragione il 24 dicembre abbiamo caricato questa data di un evento così importante Allora partiamo appunto da questa considerazione, che Natale è stato eh, un po' addobbato veramente di tanti significati, ma alla fine si è perso tutto. È diventato un gigantesco, bellissimo pacco, con i fiocchetti, con il nastro giusto, con la raffia, eccetera, eccetera, aprite e dentro non c'è più niente. È un rischio che stiamo correndo? Sì, decisamente. Anche perché, permettetemi, ma è una bella festa. Vi ricordate quando eravate bambini? Sì! È la festa magica il Natale. Arriva Babbo Natale, eh, ci sono i regali, eh, qualcuno di noi ancora, vuoi, penso tutti, la buona abitudine di venire di notte a celebrare l'Eucarestia, e poi c'è il pranzo, eh, Natale è Natale con i tuoi, Pasqua con chi vuoi. Insomma, tutta una serie di cose che caricano a molla quello che abbiamo dentro il bambino e la bambina che c'è dentro di noi vive per il Natale vive per il Natale Natale è speranza poi abbiate pazienza quando vediamo un bambino tutti noi restiamo eh, colpiti restiamo stupiti no? mm, devi essere un mostro non commuoverti davanti a un neonato vero o no? mamme presenti nonne presenti zie presenti quando per strada qui sul corso vedete una neomamma con la carrozzina, tutti a fermarsi e vede, uh che carino, pensate una festa dedicata all'infanzia, una festa che esalta la parte buona che c'è dentro di noi, bellissimo, ma non è il Natale questo, non è il Natale, cioè abbiamo preso il compleanno di Gesù, una festa che vedremo oggi, prima di leggere la parola domani dopodomani dopodomani che ha un profondissimo significato teologico che scardina il nostro modo di pensare e l'abbiamo fatta diventare la festa dei buoni sentimenti almeno a Natale dobbiamo essere tutti buoni il giorno dopo ci meniamo ma a Natale tutti buoni e ripeto non voglio rovinarvi la festa però c'è qualcosa che stona qui dentro non sentite? Eh... È un punto un po' come un grande pacco, tutto infiocchettato, sempre più infiocchettato, sempre con i brillantini, sempre... ma dentro non c'è più nulla. Allora ecco la prima cosa da fare. Partiamo da cosa è diventato il Natale. Provate a pensare oggi, mi è piaciuto quello che diceva Don Enzo, tornate a casa stanotte, ma anche domani mattina. Pensate un po' ai vostri Natali. Io ne ho fatti 54. Penso ad alcuni tra i più belli, penso ad alcuni tra i più strani, alcuni per i dolorosi, alcuni di cui ho grande nostalgia. Io penso che tutti noi qui dentro abbiamo nostalgia dei Natali da bambino, no? che forse sono i più belli. Prima che qualche compagno di... di... Aspetta, ci sono dei bambini presenti? Sì, ok, allora non dico quella cosa che sto per dire, <ride> su Babbo Natale. Eh, però davvero, io ricordo, nel... io sono Valdostano, vengo dalle montagne profonde. Eh, ed era veramente l'attesa e l'ansia di aspettare il mattino, eh? di trovare i regali. Eh, ricordo, eh, chi di noi è genitore qui dentro, l'ha sperimentato, la cosa incredibile che sono i bambini la notte di Natale, che cercano di resistere tutta la notte per vedere arrivare Babbo Natale e poi si addormentano, tuff, finalmente arriva, arrivano i regali e c'è lo stupore. È qualcosa di bello, ecco, è una cosa magnifica. Bello, ma non basta. Perché altrimenti rischia di essere una fede, scusate, una festa che accarezza le emozioni, ma non ci cambia la vita. Rischia di essere la fiera dei buoni sentimenti, ma finita quella si ricomincia da capo. Ecco perché ci siamo regalati queste tre serate per provare ad andare oltre l'apparenza oltre al fatto che eh, stiamo già cercando i regali oltre al fatto che cerchiamo di organizzare chi può un pranzo, una cena con, i, con, i, con i, eh, gli amici con i genitori, con le persone che amiamo eccetera 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 ricuperare il senso vero del Natale che cos'è questo Natale? perché stiamo facendo festa? seconda cosa da dire Adesso attenzione, attivare modalità delicatezza, perché sto per dire una cosa un po' forte, va bene? Qualche anno fa, più o meno era adesso, tipo dopo l'immacolata, eh, mi trovavo mh, ad Aosta, che è la città più grande dove abito. Più grande vuol dire 40.000 abitanti tra piena di gente che passeggiava, eccetera, eccetera, c'erano già tutti con coi pacchi, pacchettini e a un certo punto incontro una ragazza che insieme a me frequentava i gruppi giovanili quando eravamo giovani. E ho detto che fa la farmacista, fa la farmacista. Ho detto "Come va? Come va?". Dice oh, guarda, uno stress, una stanchezza, non vedo l'ora che finiscano questi giorni che arrivi Natale". Ho guardata, ho detto "Aspetta, ma lavora ancora in farmacia?". Certo. Perché uno dice, sei commessa in un negozio di abbigliamento, in un negozio di scarpe, in un negozio di elettronica, sei stressato. Cosa c'entra? La farmacia. E lei mi dice, Paolo non ha idea di di quanti antidepressivi vendiamo noi prima di Natale. Ho detto, prego. Ed è vero proprio perché questa festa è stata così caricata di emozioni, di attese, del bambino che c'è in noi, proprio perché chi vuole venderci qualcosa ci vende anzitutto un sogno prima che venderci un panettone, ci vende una situazione prima che venderci il regalo, il vestito, eccetera, eccetera. Molti che non si ritrovano lì dentro vivono il Natale come il peggior giorno dell'anno, vi è chiaro questo? Sì che vi è chiaro. Chi non ha accanto a sé una di quelle famiglie laccate e stereotipate che vediamo nella pubblicità? Oppure magari ce l'ha un marito, una moglie, dei figli con cui magari non parla. Io so per certo, non vi conosco, non mi permetto, eh, ma io so per certo che qualcuno teme quel pranzo di Natale. Perché certamente bisognerà invitare la suocera, il fratello, la sorella, e ci saranno dei non detti che pesano e al di là delle lenticchie del cotechino non so cosa farete voi eh, c'è dentro tante cose non dette per cui non vedi l'ora che finisca quel pranzo lì e pensate alle persone invece che sono tante e sempre di più e ogni anno me ne accorgo che passeranno Natale da soli da soli non sto parlando dei barboni sotto il ponte eh. persone che hanno i figli lontani persone che non hanno più un figlio persone che hanno vissuto un fallimento matrimoniale persone che non hanno trovato nessuno o che non vogliono nessuno e quel giorno è un macigno quel giorno è insopportabile e adesso parlo da credente no, esagero adesso parlo da cercatore di Dio ma fatemi capire se come vedremo fra poco il Natale è un messaggio diritto, un colpo allo stomaco in cui diciamo Dio viene per te e per te vuol dire, come mediteremo dopodomani, i pastori che erano gli zingari di allora cioè se il messaggio del Natale è che Dio è venuto per incontrare anzitutto coloro che più vivono nella fatica, nella solitudine, nella povertà interiore e i poveri di oggi sono le persone che patiscono di più il Natale, scusate, ma abbiamo qualche problema di comunicazione noi cattolici, perché la gente sta prendendo l'esatto contrario di quello che è il significato del Natale, le metto giù spessa, ma è spessa, e mi vengo in mente mentre parlo, uomini e donne normali come noi che per tutta una serie di ragioni non hanno avuto la possibilità di avere una vita magari come avrebbero desiderato ma senza chissà che cosa, Perché io sento e percepisco l'energia che mi emanano quando li incontro. e più si avvicina a Natale più senti l'ansia crescere e poi speri solo che finisca Natale e poi ci mancava il Capodanno, eh, meno male che arriva la Befana, evviva, torniamo a lavorare Dio sia benedetto. E non sto parlando di uno su mille, ma di un sacco di gente che vive così. Allora, attenzione, io mi sto chiedendo, come cristiano, ma ma non è che forse dobbiamo ridire in maniera diversa una festa che c'è stata, lasciatemelo dire, un po' scippata, e lasciatemelo dire, ce la siamo lasciata scippare. Anche quella. Questa è la seconda considerazione, un po' forte, no? Ma è vera. Vi ho detto questo Natale che rischia di essere la festa di compleanno senza festeggiato, peggio, questo Natale che rischia per molte persone che erano i primi destinatari dell'annuncio del Natale, il peggior giorno dell'anno, quindi probabilmente dobbiamo un po' recuperarlo, a partire da noi, a partire da quello che viviamo. Ecco allora la terza cosa che vi voglio dire, molto semplice. il Natale ha a che fare con l'incarnazione l'incarnazione è uno dei due pilastri su cui si fonda la fede di noi cristiani l'incarnazione è la passione morte e risurrezione di Gesù Cristo cosa vuol dire l'incarnazione? adesso ve la la dico come l'ho capita io (ride) poi se volete qualche manuale di teologia ve lo suggerisco meglio chiedete al vostro parroco che ve lo darà (ride) però parliamo, come dire, in modo da farci capire, ed è una storia che parte da molto lontano, è una storia in cui io credo, devo dire, più vado avanti con gli anni più come io ci credo veramente, sì, e mi convince che il senso della vita è quello che noi facciamo e cos'è il mondo, eh, prima con l'amico Mimo mi ha fatto vedere, avevo già visto eh, il bellissimo paesaggio che avete qui, ringraziate tre volte al giorno di vedere questo paesaggio però ogni tanto ti viene da dire ma chi sono io qui dentro, cos'è la storia qui dentro, cos'è la mia vita 60, 70, 80 anni, 90 anni, Cioè ti fai le domande grandi, il nostro mondo ci sta un po' abituando a non farcele più, a dire lascia stare, tu pensi a riempirti la pancia, a scaldarti l'ambiente <ride> e avere qualche sfizio, eh? ma se abbiamo il coraggio di chiederci, ci, ci chiediamo da dove veniamo, cosa facciamo, cos'è il mondo, qual è il destino dell'uomo, l'uomo è malvagio o è buono? Io sono malvagio o buono? Ebbene è bellissimo perché in questa storia di questa umanità che cerca di capire a un certo punto interviene Dio, il Dio di Israele, il Dio in cui crediamo, che è un Dio che si rivela e si racconta come un innamorato, come un amante, permettetemi anche l'ambiguità della parola, come un amato potremmo sintetizzare tutta la Bibbia se mi sentisse il mio docente di sacca scrittura mi direbbe un po' troppo semplice Paolino ma è così la Bibbia inizia con un sei amato e si conclude con un amerai sei amato perciò sei capace di amare questo Dio che ci crea liberi abbiamo letto l'8 dicembre la prima lettura questo bellissimo dialogo questa di nuovo domanda Adamo dove sei? Dove sei? Questo Dio che passeggia con l'umano. Uh, Questa idea molto bella di questo Dio che crea l'universo, che crea l'umanità, a propria immagine e somiglianza. A dire il vero nella Bibbia c'è scritto, li crea a sua immagine, la somiglianza la dobbiamo creare noi e lascia liberi, liberi. Perché sappiamo benissimo che... Se uno ama lascia libero. Eh, io posso innamorarmi disperatamente di te, ma tu non mi fili, non ci posso far niente. Dio ci ama in questo modo, ma proprio perché ci ama così ci lascia liberi. Eh, la libertà è l'altra faccia della medaglia dell'amore, perché se non lasci libero non stai amando. Perciò Dio corre il rischio che noi viviamo, cresciamo, figliamo. Abbiamo tutti i nostri progetti senza mai riferirci a lui, senza mai far fiorire dentro di noi l'anima che è questa scintilla divina che Dio ci ha dato. Allora, se voi leggete c'è questa storia, i teologi la chiamano storia di salvezza, storia della salvezza. A me piace molto perché la parola storia, non è vero, la mettiamo sempre insieme alle guerre, ai colpi di Stato, ai potentati, eccetera, eccetera. Invece nella Bibbia la storia va assieme alla parola salvezza. Cioè, quando Dio si è accorto che l'uomo, che l'umano, spesso gioca male la sua libertà, che fa? Dal libretto di istruzioni. Dice, aspetta, 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 aspetta calma. Come un genitore che insegna a un figlio e una figlia eh, come si fa a sbrogliarsi, eccetera, eccetera. E tutta la storia di Israele è questo. I patriarchi, storie bellissime, bellissime, patriarchi i re, i profeti e la storia di Israele e Dio sceglie, Israele stesso che si chiede ma perché Dio ha scelto noi per raccontare agli altri chi è lui e dica perché siamo il popolo più scarcagnato che esista sulla terra (ride) siamo una banda un po' di sciammanati che Dio ha scelto per raccontare le grandi meraviglie, le grandi opere che lui fa questo è il compito del popolo di Israele il problema è che tutto un su, e giù, su e giù, su e giù, su e giù, su e giù, va, non va, si bello, ma poi ci sono gli idoli, no, ma Dio è straordinario, però chi se ne frega dell'alleanza, eccetera, eccetera, eccetera. Come dice la lettera di Paolo Apostolo a Tito, nella pienezza dei tempi, Dio dice, sapete che c'è? Sa Paolo non scrive così, ma il significato è questo. Dio dice, sapete che c'è? Poiché l'umano... Non riesce, nonostante tutti i suoi sforzi, a incontrare Dio, avere un'idea precisa di Lui. Un grande teologo della storia della Chiesa, Santo Maso d'Aquino, dice Dio si è incarnato perché naturalmente noi abbiamo un'idea distorta di Dio. Alla fine gli proiettiamo addosso le nostre maschere e permettetemi di dire anche noi cristiani cattolici. Molti di noi hanno un'orribile idea di Dio, Dio che ti manda le disgrazie, Dio che ti mette alla prova, tutte cose che non c'entrano nulla con la scrittura. Allora Dio a un certo punto dice, sapete che c'è, non sono bastati i profeti, vengo io, vengo io. Ieri sera eh, ho raggiunto questi amici in questo paese, nella provincia di Bergamo, ci siamo sentiti al telefono. Eh, la, la famiglia che mi ospitava ha detto: Aspetta, che portiamo la macchina in garage. La tua macchina, eh, eh, io ti vado davanti, tu seguimi. Io non l'ho visto passare. <ride> a un certo punto lui mi chiama: Ma dove sei? Dico: E eh, dove sei tu? <ride> allora mi dice: Dimmi cos'hai intorno. E io ho detto: Ma qui c'è una rotonda, a destra c'è una pizzeria. Resta lì che ti vengo incontro. Dio ha fatto così, ha detto: Restate lì, vengo io questo è l'incarnazione questo Dio che si rivela che viene con sguardo d'uomo che viene con parole di uomo che si incarna, diventa carne pianta la sua tenda in mezzo a noi scrive Giovanni nel suo prologo per stare con noi per stare con noi ecco allora che cos'è il Natale noi celebriamo il momento in cui Dio si è fatto uomo. Quarta cosa: io non credo in Dio, io credo nel Dio di Gesù, è un'altra cosa. Cioè, Gesù non è uno qualunque, non è uno con una grande sensibilità spirituale, come uno dei maestri di spiritualità della storia dell'umanità, che ne so, da Confucio al Mahatma Gandhi. Dio non è così, e Gesù non è così, eh? Noi crediamo e ancora crediamo che Gesù è il rivelatore del Padre, perché lui e il Padre sono una cosa sola. Come dire, da quando c'è Gesù non dobbiamo più spaccarci la testa in quattro per dire chissà come è fatto Dio. Lo sappiamo come è fatto Dio. Lo sappiamo. Perciò è un momento così importante. Perciò per noi come diremo nelle antifone adesso fra poco inizieremo le le antifone della novena eccetera eccetera e poi il giorno di Natale diremo è apparsa la salvezza eh, citando il profeta Isaia è apparsa la salvezza Il popolo che camminava nelle tenebre vide una grande luce questo è Natale è una nascita Natale vuol dire nascita una nascita mia non di Gesù una nascita mia Allora è interessante perché il tempo di avvento che stiamo celebrando è caratterizzato da queste tre venute di Cristo, Gesù è venuto nella storia, io voglio essere molto chiaro con voi, non diciamo ai nostri bambini che Gesù bambino nasce, è già nato, non prendiamolo in giro, Gesù è già nato nella storia, è venuto, ci ha salvati e tornerà nella gloria, non so se lo sapevate ma noi stiamo aspettando il ritorno glorioso di Gesù Cristo, ve l'hanno detto? Sì? Ok. Perché ci comportiamo come se non aspettassimo un bel niente, o sì? Questa tensione che era palpabile nelle prime comunità, che le sentivi quando leggi San Paolo, vedi che c'era tutto un frizzantino di gente che dice «Maranatà, torna al Signore Gesù nella gloria!» E in questa terra di mezzo, in questo tempo di mezzo ci siamo noi, ci siamo noi. Quanto ha riflettuto San Paolo visto che Gesù era in ritardo? <ride> Allora Paolo fa tutta la teoria, sapete, del corpo, dice ma noi siamo il corpo, lui è il capo, quindi se lui tornasse prima e il corpo non è ancora formato saremo un mostro. Questo è il tempo della Chiesa, cioè della comunità amata dal Signore, del nuovo Israele, della profezia di una nuova umanità. Sì, questa Chiesa scarcagnata di cui facciamo esperienza dovrebbe essere questo o potrebbe diventare questo. Ebbene, fra queste due venute ci siamo noi, ma questo è molto bello da un punto di vista spirituale. Il Signore adesso chiede di nascere in me. Eh, ma Paolo, io da tantissimo tempo che seguo il Signore, bravo, beh, ottimo. Ma Paolo 2019, non è Paolo 2018, né tantomeno Paolo 2008 e nemmeno Paolo 1978. Noi abbiamo continuamente bisogno che il Signore nasca in noi, perciò ci fermiamo e facciamo quattro settimane di Avvento, meditiamo sulle figure. No? Abbiamo eh, la prima domenica dell'anno di Matteo, abbiamo eh, letto il Vangelo bellissimo: uno preso, l'altro lasciato. Di tutti noi a dire speriamo di essere lasciati. Oh, speriamo di essere presi. Cosa volete vivere la vostra vita? Eh? Come un ladro viene nella notte e benissimo commenta al caro amico Hermes Ronchi sì perché Dio ci considera un tesoro prezioso da rubare vieni Signore prendimi fammi tuo ecco in questa venuta del tempo di mezzo tra la prima venuta di Cristo e la seconda ci siamo noi l'incarnazione riguarda me riguarda me Perciò ci stiamo preparando, ora voglio essere molto chiaro, ma siete persone intelligenti, non vi sto dicendo speriamo che abbiate delle apparizioni, Dio ci scampi dalle apparizioni, per carità ma in ciascuno di noi nella preghiera nel silenzio, nella meditazione meditando la parola, lasciandola calare dopo, giorno dopo giorno possiamo fare esperienza di rinascita e noi come Nicodemo diciamo come può un uomo rinascere dall'alto quando, no, può rinascere quando è vecchio può forse tornare nel grembo di sua madre poi Giovanni capitolo 3 e Gesù dice Nicodemo svegliati bisogna rinascere dall'alto dall'alto La nostra vita è una continua rinascita, quando pensiamo di aver tirato i remi in barca, di aver fatto quello che dovevamo fare, che poi chi ce l'ha chiesto? Dio no, di sicuro. A quel punto il Signore dice, forza, rinasci, rinasci, io sono con te, io sono in mezzo a voi. Allora permettetemi, visto che sto guardando l'ora così, sono eh, nei tempi che mi sono dato permettetemi di far notare una cosa poverichina eh? non so se è vero ma a me viene un dubbio se questo è il significato del Natale mi seguite Cioè il Signore viene e dice io sono qua non è che per caso ci siamo persi per strada qualche pezzo non è che il Natale probabilmente dice l'esatto contrario di quello che stiamo pensando mi spiego il mondo oggi pensa un po' Dio non c'è, vero o no? Dio assente uh, ieri parlavo con gli amici di Bergamo citando alcuni dati sociologici di interviste in questo momento in Italia il 30% degli italiani dice che non gli interessa avere una fede il 30% nel 2000 erano il 12% ok? Uh, quindi c'è un po' questa idea Dio non c'è se c'è non mi interessa In Natale dice il contrario sei tu che non ci sei Dio è venuto ma avete visto che accoglienza abbiamo fatto? che figura c'è un poeta polacco molto bello che dice uh, Dio entrò nella stanza e l'uomo non c'era siamo noi gli assenti, non lui. Siamo noi gli assenti. San Giovanni nella sua bellissima prologo, sapete che il prologo è questa specie di preghiera, poesia, meditazione che San Giovanni scrive alla fine del Vangelo, cioè lui prima scrive tutto il Vangelo e poi dice, aspetta, che faccio una prefazione. La si legge il giorno di Natale. Di solito tutti voi immagino andate la notte di Natale. Tra l'altro, non so cosa ne pensi, Don Enzo, ma io non sopporto la messa di Natale. Tu, quella di, della notte è terribile voi se vi piace, avete mangiato, arrivate qua che vi esce dalle orecchie, <ride> mezzanotte, a che ora fai? Mezzanotte? Mezzanotte, bravi, io spero che trovino un Vangelo apocrifo in cui si dice che Gesù è nato a mezzogiorno, non sarebbe meglio, no? anzi verso le 11 così poi fare l'aperitivo, scherzo, è bello, è suggestivo, la notte tutto, sì va bene, ok, ma non avete l'impressione che stiamo cercando di rimediare a una pessima figura che abbiamo fatto? Signore che bello, noi siamo qui, ci emozioniamo. Sì, ma dove eravate quando sono venuto? E Giovanni scrive, la luce venne, ma le tenebre non l'hanno accolta. Sarebbe più corretto tradurre, ma le tenebre non l'hanno sconfitta. E vedremo domani, non vi faccio lo spoiler di come va a finire, che poi non venite. E vedremo domani come in tutti i modi questo bambino è stato rifiutato altro che sentimenti di tenerezza è pieno di sangue il Natale che abbiamo riempito di zucchero Dio viene ma i suoi non l'hanno accolto non sappiamo che farcene di un Dio così non contiamoci storie con questa intuizione i nostri fratelli cristiani ortodossi della Grecia, della Russia, rappresentano il Natale, non so se avete mai visto, fagliela vedere un giorno, eh? l'icona della natività di Rubliev, in cui c'è Maria al centro, non come da noi, inginocchiata, sì, ce le mamme è presente, avete presente, non appena partorito vi mettete in ginocchio, eh, beh, non esageriamo, ma Maria nell'icona di Rublief è distesa e non guarda il bambino ma la cosa più sconcertante è che il bambino che non è al centro della scena ma appena sotto non è avvolto nelle fasce ma è imbalsamato e non è deposto in una mangiatoia ma in una tomba Uh, per dire che quel bambino è già il crocifisso ma lo vedremo dopo domani con i magi che guarda caso portano la mirra non è un regalo da portare un bambino alla mirra capiremo il perché Cioè con coraggio gli evangelisti hanno detto guardate che questo bambino qua è una pietra d'inciampo, segna l'umanità prima e dopo perché lui viene e ti obbliga a schierarti, va bene facciamo quattro canti, siamo tutti emozionati, che bel preso per il vento quest'anno, mio nipotino ha fatto l'angioletto, va bene tutto, capitemi. Ma se non andiamo al cuore, facciamo una farsa, lo possiamo dire. Mm. Siete già stati in Israele, alcuni di voi? Sì? sì? Qualcuno? Sì? Ok. Eh, se andate a Betlemme, io quando porto tutti gli anni vado, vado in, in Terra Santa, e, e faccio un peregrinaggio un po' forte. E quando andiamo a Betlemme, come prima cosa andiamo in un ospedale, prima di andare alla grotta si chiama Baby Caritas Hospital, è l'unico ospedale pediatrico di tutta la Palestina, 88 posti letto, una fondazione privata della Caritas di Zurich, è interessante come è nato il Baby Caritas Hospital, c'era questo padre gesuita della Caritas Svizzera che si trovava nel 1952, nel 1954, non mi ricordo, a Betlemme proprio Natale e stava eh, andando dal come si chiama dove stava il convento dei gesuiti di Betlemme alla basilica a celebrare la messa di mezzanotte bello e doveva attraversare il campo profughi che c'è tutt'oggi a Betlemme e mentre sta passando e lui che lo racconta vede un un padre che sta seppellendo suo figlio e si è messo a parlare un po' sapeva un po' di arabo e lui gli ha detto sì è, è morto di polmonite Lì e lui ha detto ah, scusate, io sto andando a celebrare il Natale alla Basilica e qui c'è un papà che sta seppellendo Gesù Bambino e lì si è messo a raccogliere e ha fatto pensate che Baby Caritas Hospital da allora accoglie una 80-90 bambini eh. allora quando vado lì faccio incontrare eh, ci sono delle suore italiane che danno un colpo di mano faccio raccontare la loro esperienza si esce fuori un po' turbati <ride> e poi dico sempre bene adesso andiamo a vedere l'altra mangiatoia quella per i turisti io credo che dobbiamo recuperare questa forza del Natale anche se un po' destabilizzante non è che ci impietosiamo davanti al bambino che muore di fame non prendiamo le scorciatoie qui parliamo di conversione Signore vieni io ti accolgo io ci sono mi accorgo che ci sei la luce viene nelle tenebre ma chi l'accoglie ha dato potere di diventare figli, dice Giovanni, di rinascere loro. Ma su questo rifletteremo ancora. Approfitto gli ultimi dieci minuti per dare ancora qualche suggerimento. Vedete che bel terremoto sta roba qua, dice, ma è questo Natale? Eh, dovrebbe, potrebbe, se vuoi, se no va bene, eh. cioè, intendo dire, fate il vostro solito Natale, inutile, va bene. Ma se il Signore viene per cambiare la nostra vita... Cosa vuol dire che è incarnato? Vi siete mai chiesti? Beh, La prima cosa che mi viene da dire è beh, non deve essere allora così male essere uomini e donne? Questa vita che a volte noi disprezziamo. Non ci sono dei momenti in cui vorreste non vivere? Sì, dai. Nei momenti in cui siete arrabbiati con voi stessi? Sì, dai. Non ci sono dei momenti in cui vi sembra tutto inutile di aver sbagliato tutto? Sì, dai. Ma non deve essere così male se Dio è diventato uomo lui che poteva evitarlo sapete che l'incarnazione è stato uno dei più grandi ostacoli nella diffusione del cristianesimo in certe popolazioni non parliamo della croce a tutt'oggi i nostri amici musulmani nel Corano leggete che c'è scritto che è un'empietà dire che Dio si è fatto crocifiggere eh? era un'apparenza quando Paolo, eh, ricordate l'areopago, negli atti è raccontato, dice davanti ai greci che lui considerava dei superiori, no? cercatori di Dio, eccetera, eccetera, e dice: Ecco, avete fatto un monumento al Dio ignoto che non si sa mai se scontendiamo qualche divinità. Io vi dico che è il Dio ignoto, Gesù Cristo risuscitato dai morti. Questo è detto senti, ripassa la prossima volta risuscitato dai morti la vita è una condanna la morte è una liberazione tu ci dici che questo tizio è risuscitato dai morti il cristianesimo scardina la nostra idea di Dio l'incarnazione scardina i luoghi comuni su Dio ci rifletteremo dopo domani se vorrete tornare a me mette in crisi Natale quando io vedo quel bambino all'inizio mi commuovo e poi dico e adesso mi devo occupare di lui io non voglio un Dio di cui mi devo occupare, io voglio un Dio che si occupi di me, che mi risolva i problemi, non che me ne crei. Il cristianesimo wow, ci, 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 ci intorta, ci, ci storce. Eh? Questa ultimissima parte di questa riflessione generale, poi domani proveremo a guardare concretamente cosa vuol dire, cioè domani se volete ci diremo ma ok io voglio fare una tale più vero, più autentico cosa fai qui Elia, cosa faccio io qui come sarà questo mio Natale questo è il compito che vi lascio poi per stasera eh, come? allora guardando i personaggi concreti, storici che hanno accolto o rifiutato vedremo come certi atteggiamenti accolgono e certi rifiutano molto semplicemente in modo da vivere un Natale se non altro un po' più consapevole. alcune cose che possono aiutare La prima è una cosa banale, Gesù non è nato il 25 dicembre, ovvio, non sappiamo quando è nato Gesù, semplicemente perché la prima comunità non ha interesse di di celebrare il compleanno di Gesù. eh? A un certo punto, quasi da subito, c'è stata però l'esigenza, che è una cosa che io trovo magnifica nel cristianesimo. Eh, Il cristianesimo è un approccio alla fede, alla religione, a Dio che ha grande rispetto delle altre esperienze. Adesso non vi faccio una lezione Noiosa di storia della teologia, però il nostro modo di pregare, le parole che usiamo, le nostre feste, le nostre processioni, contengono dentro loro stesse delle esperienze religiose precedenti, precedenti, a me fanno ridere quelli che poi si scandalizzano da una parte il sacro, dall'altra il profano, no guardate che siete fuori strada perché il cristianesimo ha mischiato le due cose, ha tolto il sacro e ha fatto entrare il santo come categoria dell'umano. Ebbene c'era una festa romana, pagana, il Sol Invictus, semplicemente perché si sapeva, eh, guardando che le giornate diventano corte, 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 fino come sapete, noi adesso sappiamo è il 21 dicembre quindi il 22 dicembre il sole vince, Sol Invictus, perché dal 22 dicembre noi oggi sappiamo che è così, ma allora si pensava fosse il 24 il 25, il sole vince perché cresce un po' di più, smette di decrescere e inizia. Vuol dire sta per arrivare la primavera, vuol dire eccetera eccetera. Semplifico, chiedo scusa a chi fa storia eccetera eccetera, ma per capirsi si celebrava questa cosa come la festa della rinascita. Quindi era una festa anche come dire, un po' licenziosa, in cui si eh, celebrava la fecondità, la gioia, la bellezza, l'innamoramento, eccetera, eccetera. È bellissimo perché il cristianesimo prende quest'idea, e chi è il sole che vince? È Cristo. Ed ecco che il 24-25 celebriamo il sole vittorioso, il sole che nasce, cioè Gesù Cristo. Come prepararsi? Beh, quello che stiamo facendo è molto importante mettiamo la parola al centro proviamo a riflettere ci preghiamo un po' su dopo domani faremo anche un momento di preghiera prima o dopo non ho, prima. durante inglobato okay. io sarò un po' il sassicciotto tra i due panini ok grazie <ride> mi piace così <questa> <ride> io vorrei subito dire una cosa molto chiara fatelo a Natale né? cioè nel senso fate festa ma capite cosa state facendo fatevi regali certo è che siamo belli perché Dio si è fatto dono questo è il significato di farsi regalare